0: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, ya casi estamos llegando a la recta final de las jornadas Descubriendo la Ciencia Abierta, esta es nuestra penúltima sesión. Eh, y en esta oportunidad, eh, pues tendremos una charla sobre el contexto de datos abiertos, concretamente la adecuación, de, o mejor dicho, la adecuada gestión de los datos de investigación. Eh, su importancia e incidencia en las instituciones de educación superior con una mirada desde la bibliotecología. Eh, quiero presentarles eh, a una activista, yo la defino más como una activista, eh, ella es bibliotecóloga, investigadora y consultora independiente, algunos de ustedes ya seguramente la conocen, eh, ella es eh, documentalista de medicina basada en, en la evidencia eh, y además es bibliotecóloga de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia de Colombia es documentalista y archivista con estudios de posgrados en filosofía política, experta en gestión de la información científica desarrollo de colecciones e historia de la bibliotecología eh, además que ella es miembro de la Comisión de Ciencia Abierta de la Universidad de Antioquia en Colombia eh, y una incansable activista dedicada a la promoción y difusión de iniciativas internacionales de ciencia abierta de hecho, si ustedes buscan Paola Andrea Ramírez eh, van a encontrar alguna de sus eh, en Google, algunas de sus publicaciones y, y particularmente este, las que a mí me, 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 me gustan mucho eh, y que les recomiendo que las lean que tiene que ver eh, con con eh, eh, América Latina. O sea, son dos publicaciones o tres publicaciones muy interesantes que servirían como insumos para la política pública, son aportes para la política pública e institucional. Ciencia Abierta, Reporte para Tomadores de Decisiones, que tiene dos ediciones, eh, 2018 y 2019, y la más reciente en el 2021, que se titula Ciencia Abierta para América Latina, donde ella es coautora. Entonces, sin más, quiero darle paso a Paola Andrea Ramírez, gracias por estar acá, hace mucho queríamos tenerte en, esta, en estas jornadas.
1: Muchísimas gracias Francisco, muchas gracias a los que estén conectados al otro lado, gracias por esa presentación tan eh, generosa. Eh, voy, a, voy a empezar un poco por eh, agradecer al, a la red de conocimiento científico, al, al trabajo que ustedes están haciendo estos dos años en divulgación de Ciencia Abierta han sido bastante importantes, este tipo de trabajos es lo que nos sigue ahora. Mm, mencionabas al final de mi perfil algo que creo por donde quiero empezar y es eh, mi afición por la historia de la, de la bibliotecología, por la historia de las ciencias en general. Eh, yo hago parte ahora, mi trabajo práctico en, en bibliotecología es eh, apoyando a los epidemiólogos de un grupo de investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia para todas las metodologías de medicina basada en la evidencia que ahora se han exportado también para políticas basadas en la evidencia. Esos documentos que mencionabas, que son Policy Brief, que tuve la oportunidad de hacer para UNESCO, gracias a la Asociación Columbus, eh, con quienes trabajamos estos documentos, son justamente algunos de esos resúmenes, eh, apropiando esa metodología de que quienes toman la decisión puedan eh, tener algunos insumos específicos desde la sistematización de la experiencia. Para nosotros en bibliotecología es una especie de estados del arte analíticos, unas bibliografías comentadas, y en medicina, lo que he aprendido con ellos en estos eh, ya casi 15 años trabajando con el área biomédica, es un trabajo que ellos hacen muy especial cuando empiezan todas sus investigaciones, que es la declaración de sesgos, ¿Usted desde dónde va a decir lo que va a decir? En el caso del área biomédica se pueden imaginar, muchos sesgos están relacionados con si, eh, la, quién financia la investigación, para quiénes la hacen y lo demás. En mi caso el sesgo eh, es un sesgo teórico. Eh, mi trabajo en bibliotecología desde la docencia, cuando tuve la oportunidad de ser docente en mi área, siempre había sido la fundamentación teórica y la historia de la disciplina. Entonces hoy a quienes se, se toman el trabajo de conectarse, a mí siempre me maravilla que en medio de todo esto que nos ha pasado estos dos años todavía eh, nos tomemos el tiempo a veces para sentarnos y conectarnos a algo que a distancia es a veces tan difícil. Yo lo confieso, eh, me cuesta mucho a veces conectarme a estas conferencias porque eh, sigo extrañando mucho la, la conexión, poder ver al, al público cuando uno está expresando estas ideas y para nosotros para los que somos los los promotores como decías una yo llevo como menos unos 15 años dedicada a hablar de este tema de ciencia abierta para nosotros esto de no poder ver si el mensaje que estamos transmitiendo está calando en los rostros de los participantes es bastante difícil entonces les agradezco a todos su participación y para que se hagan una idea de lo que nos espera eh, vamos a hablar, sí, de gestión de datos de investigación, pero voy a empezar con una perspectiva grande. Voy a invitarlos a pensar en el largo plazo. Voy a invitarlos a ampliar el foco. Si pensamos, si quieren, eh, si tienen, si ya las vieron, tendrán en su memoria que en las, en las charlas anteriores que están aquí, en el mismo canal web en el que estamos conectados, eh, pudimos tener un vistazo tal vez de los árboles en la charla en la que los data steward del delf nos hablaron de cómo estaban haciendo específicamente en las universidades la gestión de datos y en la charla del ecosistema de gestión de datos eh, pudimos tener una vista de el bosque yo los invito ahora a que subamos un poco más y hagamos una vista si se quiere telescópica desde más lejos cómo se ve lo que está pasando entonces haciendo haciendo declaración de mi sesgo como como teórica principalmente de mi afición a la reflexión eh, histórica a la perspectiva del largo aliento eh, los invito a, a pensar en esta historia que les voy a contar en primer lugar el, el término, los conceptos, las ideas en ciencia abierta son todas repeticiones de lo que nosotros siempre hemos hecho. Por nosotros, quiero decir, los profesionales de la información, eh, los desde los bibliotecólogos, los archivistas, ahora todos los ingenieros que tenemos dedicados al ciclo de transferencia de la información. Ahí están también nuestros colegas, los periodistas. La diferencia nuestra con ellos es que ellos trabajan con los hechos, mientras que nosotros estamos ya con la información registrada. Entonces, eh, para nuestra generación, para quienes estuvimos en, a finales de los 80 eh, viendo aparecer la automatización popularizada y en mi caso en particular mis estudios universitarios eh, se hicieron a principios de los 90 y entonces vimos nacer a internet. La bibliotecología desde que está eh, reuniendo documentos, organizando documentos, disponiendo documentos desde Alejandría y el sueño de la biblioteca total, no ha abandonado esas pretensiones. Entonces, si la pretensión de Alejandría era tener todos los documentos, Alejandría era la biblioteca de un centro de altos estudios que además incluía eh, jardín botánico, zoológico, y la biblioteca era uno de esos espacios para ese centro de altos estudios y su pretensión era la de tenerlo todo. En el siglo XX, esa pretensión se llamó control bibliográfico universal. Entonces, desde el... Los años 20, 30, que se crean los grandes sistemas de bibliotecas, tenemos a los padres de la documentación, a Paul Othlet y Henry Lafontaine, eh, haciendo eh, sus listas bibliográficas dedicados a apoyar a la investigación, a seguir soñando con ese catálogo total. En los 40, finales de los 40, por ejemplo, eh, H.G. Wells escribió un artículo para la Enciclopedia Británica que llama El Cerebro Mundial. En ese artículo, H.G. Wells no hace otra cosa que describir lo que tenemos ahora. Eh, falló, como suelen fallar los futurólogos, no en el, en el fin, sino en el instrumento. H.G. Wells no se imaginó los, los, la capacidad que los megacomputadores tenían iban a tener lo que HG Wells se imaginó era que nuestro nuestra biblioteca universal, nuestra enciclopedia universal, el cerebro universal como él lo llamó, iba a estar en microfichas. Finalmente tuvimos algo mucho mejor que eso, pero esto que es mucho mejor es al mismo tiempo mucho peor. Entonces imagínense que la bibliotecología recibe con la internet las posibilidades de tomar en sus manos el sueño del control bibliográfico universal. Eh, a mediados de los 90 pudimos ya tener acceso a los catálogos colectivos de las universidades, cuando Internet todavía no era la triple W, cuando estábamos con el TELNET, con el FTP, cuando estábamos apenas en la primera tanda de sitios web. Eh, en esa tanda ya nosotros pudimos estar ahí porque nuestros catálogos, estaban llenos de normalización. Entonces, integrar todo eso fue muy fácil. Estaban nuestras colecciones de hemeroteca, nuestras colecciones de revistas científicas. Antes de la Internet habíamos tenido ya los CD Rooms y estábamos felices con la capacidad que eso permitía de aumentar el acceso y aumentar eh, la capacidad de almacenamiento reduciendo el espacio. Pero en ese mismo momento en el que eso empezó a suceder, Empezaron a levantarse las barreras en ese ciclo de transferencia. Entonces, como mi perspectiva siempre es teórica, lo que yo he hecho en estos ya 30 años mirando este problema es como lo que siempre tenemos que hacer en el ciclo de transferencia de información. Siempre tenemos que preocuparnos por la producción, siempre tenemos que preocuparnos por la organización, siempre tenemos que preocuparnos por la disposición de esas colecciones y siempre tenemos que preocuparnos por la conservación. Pensando en cómo la Internet se adaptaba a todas esas cosas, al sueño de tener el conocimiento, la información científica registrada a ese sueño de Alejandría, ese sueño del control bibliográfico universal, en el siglo XXI lo estamos llamando ciencia abierta, pero es la misma pretensión de seguir manteniendo el acceso a la información, la organización y la conservación. que Es el punto final, es en lo que más voy a, a concentrarme porque creo que es donde a veces menos nos, nos fijamos. Cuando estamos ocupados con el día a día, una ventaja de los, de los teóricos es que podemos pasar años pensando problemas cuando el día a día no nos ocupa. Yo escucho a mis colegas que han montado repositorios, que son los expertos en las normas técnicas, eh, se me muero de envidia, pero al, al mismo tiempo también eh, ratifico un poco la posibilidad que da una, una investigación como la que yo puedo hacer que, en realidad aprovecha las ventajas de esa ausencia de práctica. Hay un punto de vista ahí que permite observar otros elementos. Y ahí voy a ser incluso más, más exagerada. Eh, por ejemplo, para hacer estos documentos, para analizar estos problemas, eh, yo no uso insumos como Twitter, Estoy fuera de esos insumos. Cada vez que los colegas me cuentan lo que se mueve por ahí, lo que pasa por ahí, siempre me maravilla. Yo estoy en el punto de la, de la filosofía. Aquí traje algunos de los, libros que, de los libros viejos con los que hago este relato que les estoy contando. Este es el informe, por ejemplo, del Club de Roma, uno de los famosos think tanks, que a finales de los 80 se imaginaba lo que Internet iba a hacer. Tengo uno más viejo que no está aquí, lo tengo en la oficina, que es el informe eh, Nora, el de la aparición de las redes y los sistemas en Francia, que fue otro informe muy importante de cómo en los 70, cuando ya sabían que se venían las redes de redes y los expertos podían presumir cuáles eran esos futuros, cómo planteaban esos problemas, cuáles eran los riesgos, e ir confirmando o desconfirmando hasta qué punto estamos atentos a ver y aprovechar esa perspectiva histórica, esa teoría que puede ayudar a encauzar los elementos, no porque sea una no porque sea un corset, yo entiendo ahí la perspectiva teórica no como un corset, sino como el, una columna vertebral que nos permite mantener presentes en medio del zafarrancho y la varahunda de, de los aspectos técnicos, cuáles son los principios. Entonces ahí esa teoría es el ciclo de transferencia de la información como el campo de acción en el que nos movemos, la internet como una transformación absoluta de ese ciclo, eh, la última vez que esto nos pasó fue cuando la imprenta apareció y fue Zafarrancho. Y en el siglo siguiente a la aparición de la imprenta, eh, se dividieron los, los profesionales que en ese momento estaban eh, ocupados de, de los trabajos bibliotecarios, nos separamos, entonces los, los que estaban con los, con los códices en ese momento, con los manuscritos, con las bibliotecas que se fueron para las bibliotecas universitarias primeras, para los monasterios, los que se fueron con los documentos de archivo cuando todo eso se separó y los que se quedaron eh, con los investigadores, que son los que luego hacen la bibliografía. Eh, no es eh, en absoluto exagerado presumir que si ese fue el último cambio que tuvimos, hizo una transformación del tamaño que sucedió, esta en la que estamos ahora es apenas el principio de una transformación que nos tomará tiempo ese es el, el, el otro mensaje con esta invitación, a ver el, 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 la suma de bosques el, el árbol, el bosque y la suma de bosques, y es pensar que todo esto a lo que nos estamos enfrentando, va a tomar tiempo Que las cosas que sabemos que hay que hacer, como catalogar todo lo que hay que catalogar, nos está tomando mucho tiempo. Que las tensiones permanentes que siempre hay entre propiedad y acceso, que siempre han existido, ahora se elevan de una manera que nunca antes habíamos conocido. Las barreras en la transferencia de la información científica Creo que ni en la Edad Media estuvieron tan complicadas como están ahora. Los costos de la información, los errores de la información, lo que no se está publicando, la concentración en los oligopolios de las publicaciones científicas es algo muy dañino para la investigación científica a largo plazo, muy peligroso, pero el proceso parte por aceptar que el que el, los principios grandes de lo que tenemos que hacer están ahí y que tenemos que reorganizar y redistribuir. ¿Cuáles son esos principios? esos ejemplos. Ahí los invito a que escuchen eh, las, las charlas anteriores, porque lo que hicieron ahí mis colegas y los otros, eh, los otros profesionales que están metiéndose en esto de ciencia abierta y gestión de acceso a la información científica, es eh, el diseño de toda esa infraestructura. Eh, ahí les recomiendo en este momento, para que no se aburran al otro lado, solos escuchándome en el, en el policy brief que ahora Francisco les comentaba, hay una gráfica, creo que está en la página 10, ahí la pueden descargar, una gráfica que tiene un planteamiento del de sistema completo, eh, muy, muy relacionada con el trabajo que Astrid Jaimes eh, nos presentó en la charla de, de los ecosistemas. Ahí hay una gráfica en la que están en balance los problemas grandes de transferencia de información, las cosas enormes que tenemos que mover como los, los, la, el sistema de propiedad intelectual, el sistema de instituciones informativas, porque las, las, las bibliotecas y los centros de información eh, perdieron la exclusividad que tenían Ahora sí, ya estamos en libre competencia con todos los demás y esa es una competencia en la que no nos va bien. Es decir, eh, cuando, cuando nuestro bibliotecario de cabecera es Google y ese bibliotecario de cabecera lo que nos presenta no es lo que nosotros necesitamos, sino lo que nos quiere vender, eh, de ahí para allá el... el punto de, de acceso a toda la información empieza a ser muy controvertido. Yo espero, eh, con esa misma perspectiva histórica, que este monopolio de Google como puerta de entrada al Internet eh, se vaya reduciendo, que le aparezcan competencias. En mi, en mi ingenuidad digo, hubo un tiempo en el que IBM era el único que hacía computadores, el gigante azul. Y durante casi 20 años, nadie más pudo competir con ellos. Entonces, bueno, Google creo que ya cumplió sus primeros 20 o está muy cerca de cumplir sus 20 años. Espero que ese, que ese control de, de Google sobre el acceso se revierta. Mientras tanto, lo que nosotros sabemos es que tenemos que dedicarnos a lo elemental. Hay que catalogar, hay que organizar, hay que disponer y hay que dedicarnos a pensar en algo completamente nuevo. Cuando yo hago la comparación y digo, bueno, esto ya, esto ya había pasado, esto ya, aquí pues las revistas científicas haremos esto, pero ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Eh, realmente, el, el nuevo elemento en todo este juego, lo que no había estado puesto nunca en la mesa para nosotros, son los datos de investigación. El... el la, en, en bibliotecología hacemos, eh, bueno, en, en ciencia de la información en general, hacemos esa pirámide de, de dato, documento, información y conocimiento. Tener acceso al dato, entonces, es tener acceso al átomo con el que se crea el conocimiento. Y nunca habíamos tenido acceso a los átomos. ¿sí? Nosotros habíamos siempre trabajado con la información ya registrada. Los archivos, los documentos bibliográficos, esto ya está aquí, esto es, y va. Pero los datos son eh, algo todavía muy vivo, son en su diversidad casi infinitos, tan infinitos como la naturaleza misma, si se quiere. Eh, entonces, esto sí es completamente nuevo. ¿Qué sabemos? Que a esos datos de investigación hay que hacerles lo mismo que hemos hecho con lo otro. Por eso los colegas siempre hablan de que los principales eh, eh, procesos en una hoja de ruta de gestión de datos, y aquí voy a permitirme eh, leer para no desordenarme, eh, parten siempre por establecer todas las rutinas de creación y manejo de los datos. Y ahí la tradición de cada disciplina es muy importante. Si yo eh, lo veíamos con los data stewards de la charla pasada, la gen, los investigadores en las ciencias eh, duras, las que están más lejos incluso de las aplicaciones comerciales, eh, duras, puras, naturales, la filosofía natural, ellos llevan, desde que están haciendo ciencia, están compartiendo datos. Eh, entonces esa, esa, esa ha sido su práctica natural. Para otras disciplinas, en particular para las sociales, que no habían usado datos como se usan en este contexto. Por ejemplo, todo lo que está en juego en, el, en los datos que estamos produciendo con nuestros dispositivos móviles. ¿sí? Eh, que las ciencias sociales puedan usar esa información pura eh, va a transformar la investigación científica en sociales, porque por primera vez vamos a poder recoger de los seres humanos los datos que, por ejemplo, los biólogos recogen de una manada eh, que está en, en su ecosistema. Eso es lo que está en juego ahora con esos datos. Eso es nuevo para las sociales, eh, pero para las naturales no. Ellos ya llevan mucho tiempo haciendo eso, llevan mucho tiempo trabajando así. Eh, prueba de ello, este es otro sitio al que los invito a entrar para que eh, eh, aprovechemos una de las ventajas de de esto digital es que mientras que ustedes me escuchan pueden estar eh, viendo constantemente otras cosas y referenciando lo que les estoy compartiendo eh, uno de esos ejemplos de datos abiertos de investigación son los principios de Bermuda, cuando se estaba en los 80 eh, ya completando ya había, un, ya había unos métodos fijos para todo lo que estaban haciendo los genetistas para completar el mapa del ADN humano eh, esta reunión fue la que pudo conjurar las preocupaciones que había con respecto a qué pasa si alguien patenta el gen de ta, ta, ta y ta, ta, ta y ta, ta, ta Quienes estuvimos ahí en los 90, recordamos que en las noticias se comentaba, ya el gen tal, ya el gen tal, todas esas eh, posibilidades que había, la gente yendo a patentar su, su, su mapa genético para evitar malos usos y lo demás. Esta reunión de, de Bermuda eh, fue la que permitió establecer... Esos protocolos, esas normas que hacen eh, que son indispensables para poder compartir datos. Entonces, aunque la forma en la que accedemos a los datos ahora es nueva para nosotros como bibliotecólogos, para los científicos no, ellos siempre habían estado haciendo eso en mayor o menor medida. Ahora, por ejemplo, eh, otra. Otra área del conocimiento que siempre ha tradicionalmente compartido información, que es la física, eh, tiene en el CERN, que es el, el gran experimento del acelerador de hadrones esa máquina de hacer eh, otra vez el universo, eh, tiene también una, un ejemplo de un enorme archivo de disposición de datos abiertos en física. Perdón, estoy aquí distraído un momento con la, con la pantalla. Este es entonces el. Ay, sí, gracias. Este es entonces el otro ejemplo de eh, datos abiertos de investigación. Si nosotros que no habíamos estado en acceso directo a esos datos, vamos a tener que hacer con esos datos. Lo mismo que hicimos con las revistas, lo mismo que hicimos eh, con el material bibliográfico, ese es un trabajo para el cual tenemos ya unos elementos de, eh, de puntos de partida, lo que está establecido en las hojas de ruta, los ejemplos que ustedes ven en los policy briefs. Eh, reajustar el sistema de propiedad intelectual, hay que establecer los protocolos que permitan compartir esa información, hay que fortalecer los diferentes sistemas de información y las agencias y yo creo que ahí ya las bibliotecas serán una institución que corresponda a otra tradición como la diferencia entre mi colección analógica de discos y, y, mi, y mi servicio en streaming eh, aquí hay algo también que eh, históricamente es importante aceptar y es una transformación eh, en la que seguramente dentro de 50 años la bibliotecología ya eh, dejará de ser esta, esta, esta profesión principal en, en, el, en el ciclo de transferencia de información, yo creo que ahí vamos a tener que eh, reacomodarnos absolutamente, que nuestros conocimientos en el mundo analógico van a tener un lugar que yo presumo además de un lugar forense, la bibliotecología forense es una de esas cosas que me imagino en el futuro, y es el respaldo de todo lo, lo digital, que es tan frágil y tan fácil de manipular. Entonces nuestras grandes, me imagino nuestras grandes colecciones bibliográficas convertidas en en sendas colecciones forenses para demostrar que eso que estaba ahí en internet sí es exactamente lo que era. Eh, y me lo imagino así por el mismo juego que los estoy invitando a hacer, el juego de, de recordar que cuando se hacían las copias manuscritas de las obras clásicas y se estaban distribuyendo, cuando empieza la imprenta, eh, esas obras clásicas, cada monasterio podía tener una versión distinta de los diálogos de Platón. Y que lo que nosotros recibimos ahora como lo oficial fue realmente una negociación de cuáles eran las versiones más completas, los sensores, los aduladores y quienes podían manipular. Ahora estamos otra vez así. El, el, la fragilidad de los documentos digitales pasa justamente porque es muy fácil manipularlos y porque es muy fácil borrarlos. A Alejandría la incendiaron cinco veces. Y eh, recordamos muchísimo a Carl Sagan diciéndonos en, su, en sus primeras temporadas de en sus primeros programas de Cosmos que si Alejandría no se hubiera incendiado, tal vez hubiéramos llegado a la luna en el siglo XV. Entonces, eh, los, los recursos digitales son más fáciles de destruir que con incendios. Y ahí voy al, al último punto de esta parte introductoria y es el de el patrimonio científico. Si en los, en los puntos iniciales del ciclo de transferencia, las cosas van a ser lentas, nos va a tomar tiempo, pero sabemos qué es lo que hay que hacer, sabemos que hay que catalogar, sabemos que hay que organizar, sabemos que hay que disponer y sabemos que hay que dar la pelea que siempre hay que dar por el acceso a la información. Lo que realmente es nuevo ahí, en la conservación a largo plazo, incluso a mediano plazo. Todos hemos escuchado, todos hemos sido víctimas ya de la fragilidad de lo digital, de la obsolescencia de estos sistemas, eh, los problemas que por hábitos tenemos para adaptarnos. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos álbumes personales hemos perdido ya en estos 20 años de, de álbumes digitales? ¿Sí? ¿Cuántas investigaciones importantísimas se han puesto en riesgo, se han retrasado porque toda la data de la investigación estaba en un computador y ese computador se perdió? Eh, ¿cuánto, se ha ido, ¿Cuánto se ha ido reduciendo el acceso a todo lo que tuvimos en esa primera tanda eh, de automatización? Yo, eh, eh, aquí todos tenemos ejemplos de... Eh, centros de investigación que estuvieron pasando todo a disquets. ¿sí? A los que nos tocaron los, los, los primeros medios eh, magnéticos electrónicos teníamos esos disquets grandes y lo demás, eso ya no se puede usar. En esta perspectiva en la que el periodo de tiempo más corto, el que los invito a pensar es el de 25, 50 años, viendo esta bolita girar desde afuera, Pensemos dentro de 50 años cómo vamos a garantizar que todo esto que se está produciendo ahora esté. Pensemos, supongamos que se logran establecer una especie de principios Bermuda para los datos de nuestros teléfonos y que eso va a poder estar accesible a las ciencias sociales. ¿Estarán ahí dentro de 50 años? Ahora, por ejemplo, estamos constantemente preocupados por, por, el, eh, por, la, el, preocupados por las noticias del de asunto de la energía. ¿sí? Ya no hay que pensar o no si el calentamiento global eso no es, está aquí. Entonces, en ese, en ese juego que nos gusta hacer a los teóricos de imaginar futuros, de usar el pasado y, y esto que hay y lo que viene para allá, eh, lo, lo, que, lo que hacía, por ejemplo, este es otro de los, de los viejos muy especiales, este es Bruno Lusato, este es el desafío informático, este es él en los 60 eh, pensando lo que ahora nos está sucediendo y les aseguro que ahí ya hay respuestas, que, que lo, en, en, lo, en lo teórico hay ahí unas reflexiones y que hemos cometido errores, al, al desconocer eso, al buscar resultados a corto plazo, en la brevedad de nuestras vidas, que es una frase que viene desde hace mucho tiempo dando vueltas, la brevedad de nuestras vidas a veces nos hace eh, renunciar a las decisiones de largo plazo, a, a aceptar que no vamos a ver los resultados de esto que estamos haciendo ahora a pensar en que cada cosa que hacemos ahora nosotros en bibliotecología tendríamos que estar pensando en garantizar que esto esté aquí dentro de 100 años y ahí la fragilidad del conocimiento científico es eh, creo que de los puntos más complicados solo hay algo más complicado que eso y es el problema de la neutralidad del internet y aquí los invito ya para terminar eh, los invito a que ahí en su Google, justamente para poner a prueba a ese mal bibliotecario que es Google, eh, ¿qué les cuenta de la neutralidad del Internet? En pocas palabras, porque quiero dejarlos con esto, este va a ser, este va a ser el, el, el tema al que me voy a dedicar. Mi, mis, la siguiente vez que nos encontremos en, en charlas, seguramente ya no estaré hablando de ciencia abierta, porque ya lo teórico eh, en mi parte... Eh, está, ya sigue el trabajo que hay que hacer de verdad, el de ir a hacer el, el asunto, pero en la neutralidad del internet estamos como estábamos en cierta abierta hace 20 años, que no se hablaba todavía de eso, que no se sabía mucho qué era eso, entonces eh, yo también siento eh, personalmente que mi, la forma que tengo de compensar a mis colegas por no estar haciendo el trabajo práctico de todos los días y estar encerrada leyendo libros viejos es salir y decirles eh, eh, compañeros colegas eh, profesionales jóvenes muchachos eh, aquí lo que nos sigue a lo que hay que prestarle atención en los siguientes 15 20 años es a la y esta sí es una pelea eh, en el sentido político de la política práctica eh, es la pelea por la neutralidad del internet en este momento internet funciona como un servicio básico es decir los, los proveedores de Internet tienen la obligación de tratar todo lo que se mueve por Internet de la misma manera. Es decir, mi proveedor de Internet no puede de elegir a qué sitio entro yo. Él debe darme acceso a todo lo que está disponible. Así se creó en el estatuto en donde se registró, que esto pues arranca como siempre en Estados Unidos, cuando se crea Internet y dicen bueno y esto no esto es como la como el teléfono cada persona tiene uno en su casa y la persona verá a quién llama si llama a planear un atentado o si llama a felicitar a la mamá no importa nosotros ponemos el teléfono como poner la luz y si la persona con eso eh, hace algo eh, indebido o no, no no tiene nada que ver así empezó veinte años después los proveedores de Internet los generadores de contenidos están Tratando de removerlo para que el proveedor de Internet pueda incluir los servicios a los que te da acceso y a los que no. En términos prácticos, eso sería que nuestra conexión a Internet se parecería más a nuestra conexión de televisión satelital. Dependiendo de qué proveedor tienes, tienes estos canales o estos no. Entonces, lo único que me da más susto, lo único que me da más miedo, que, que perder, eh, por ejemplo, el mapa del ADN. Imagínense que se, después de haberlo tenido terminado tengamos que volver a hacerlo porque dentro de 70 años las máquinas se tuvieron que apagar y la nube se tuvo que apagar. Eh, lo único que me da más miedo de eso, que además es un miedo eh, solo filosófico, eh, es lo que sí nos puede pasar ahora y es que eh, perdamos la neutralidad del Internet y que mi proveedor de Internet un día me diga cuando yo quiera entrar a la Wikipedia, no, a la Wikipedia no lo dejo entrar. Si quiere entrar a la Wikipedia, vaya a otro proveedor. En ese, con ese mensaje los quiero dejar. Eh, me disculpan quienes, <ríe> quienes se hayan quedado hasta esta parte de la charla, ya se habrán dado cuenta que... Torcimos un poco lo de la gestión de datos de investigación que quedó como una ramita en ese, en ese paseo largo que los, que los invité a hacer, de, de pensar esto en el, en el largo plazo, en el juego largo, que es donde realmente la ciencia sucede.
0: Gracias, Paola. Eso fue un, un navegar profundo. Eh, eh, muy interesante. Esto último que, que decías... Te, te voy a confesar, a mí también me encanta la futurología. La futurología. Y, y, y es que es, es como una tradición también en el mundo hacker, en la cultura hacker. ¿no? Entonces, han salido muchas historias interesantes. Parece que vamos a volver a la Matrix en algún momento. Eh, yo me acuerdo que en los 90 eh, había, un, había leído una vez que había un congreso que se llamaba Computadores, Libertad y Privacidad. Eh, donde eh, se empezaba a, a contar historias eh, distintas personas escritores bueno luego escritores famosos empezaron a contar historias sobre el futuro y hablaban del futuro del internet bueno no hablaban del futuro del internet hablaban de, de, de una gran red no en ese entonces no no se decía internet una gran red y que esa gran red en algún momento iba a estar bajo el control eh, del estado eh, y otra historia hablaba de que quizás ese eh, no era el mayor problema sino que iba a estar en control del comercio en alianza con el Estado, bueno cosas que hoy en día ya están sucediendo definitivamente, justo lo que decías y vamos a jugar un poquito la futurología eh, ¿será que de aquí a algunos años ya no habrán revistas científicas? ¿qué pasa si desaparecen las revistas científicas? Eh... Ahí, ahí
1: hay bastante, ahí hay bastante para cortar, eh, no tengo una opinión calificada al respecto, porque eh, como realmente llevo tiempo lejos del sistema de revistas, excepto como usuaria, excepto como documentalista metida en PubMed todos los días, sí, eh, eh, sí observo con muchísima claridad eh, dos, dos movimientos grandes. Por un lado, que la, la tradición de que el artículo científico era el objeto por excelencia de comunicación ya se, va a ir, se, va, se ha ido deshaciendo por muchas cosas, eh, porque los, las formas de comunicación entre los científicos se acercaron de otra manera, eh, todos tenemos, todos, muchos hemos escuchado, los que nos movemos en estos temas hemos escuchado siempre esa historia de las revistas científicas, Sí, la revista de la Royal Society ta ta ta. Ese ese comienzo de la correspondencia científica. Ahora los científicos están otra vez comunicándose así. El artículo científico entonces ya no es lo que era. Y en ese sentido eh, entiendo perfectamente que las revistas dejen de ser el espacio privilegiado de comunicación de la de la ciencia. Eh, ¿Las ventajas o desventajas de, de esas opciones de que en vez de tener revistas tengamos repositorios? Eh, eh, pienso que sí. El, 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 la analogía que tengo en la, en, la, en la mente con eso cuando lo pienso, como ahí, lo pienso desde muy lejos, ¿no? ahí sí no lo pienso como una experta, lo pienso solo como una usuaria de las revistas, es que esto se parece, se parece mucho a lo que pasó con la música. Entonces antes era el LP o el CD, pero era un, un volumen completo y ahí había varios discos, varios temas, ¿sí? Ahora no, ahora no escucho una canción. Igual así salen los, las, por lo menos en el área biomédica, que es la que llevo 10 años mirando. Ya, ya uno no mira la revista, ya uno no ve el índice de la revista, ya uno va al artículo, como se va a la canción. Entonces sí, me parecería posible que así como ya no se usan las, los, aunque siguen saliendo los LPs, la forma de acceso a eso ya no es ir a comprarme ni el CD ni el LP, sino entrar al streaming, y en el streaming yo bajo las canciones que yo quiera. Eh, creo que los repositorios de, de, de artículos científicos eh, pueden perfectamente ser una analogía similar, porque finalmente lo que el investigador ahí necesita es el, el artículo, no la revista completa. Incluso en la música es diferente porque... Un LP completo sí tiene sentido escucharlo en orden desde el primero hasta el segundo, pero en las revistas seguro que no, en las revistas esa opción de que no haya revistas sino que haya repositorios, les creo a mis colegas que hacen esa predicción.
0: Sí, bueno, están, están surgiendo con más fuerza el tema de los preprints eh, como medio de divulgación rápida de la ciencia y de validación y de verificación de eh, de la ciencia, de, de hecho es el, el boom que sucedió en la pandemia, ¿no? este, muchas publicaciones surgieron, eh, salieron por preprints y fueron rápidamente eh, eh, accedidas por la comunidad científica para dar sus feedback y, y demás, ¿no? este, eh, y eso seguramente seguirá, seguirá aumentando. Eh, Nos hace una corrección, Diego, Fernando, Flores dice: el término más acertado es estudios de, de futuros, o sea, el de futurología está de sus... Otras eh, más formales son prospectiva, foresight, forecasting, entre otros. Gracias, Diego, por, por esa <risa> aclaración. Este, hay, hay una pregunta: hay una pregunta que la tengo por aquí, la tengo por aquí. A ver, tengo varias ventanas abiertas. Eh, nos dice. Nos dice, eh, bueno, saludos desde México, Italia, Perú, Colombia, eh, Argentina, Italia, nos están viendo desde Italia. Y Ricardo Hartley pregunta, eh, bueno, ¿qué disputas ves entre ciencia abierta y acceso abierto?
1: Mm, disputa ninguna, porque como... como planteaba en la, en la idea general, ciencia abierta es el nombre nuevo de, de, de algo viejo, que es transferencia de la información digital. Y, y la queremos eh, como la queremos siempre. Cuando la imprenta también hubo que pelear para que ellos tuvieran el acceso libre, nos tomó mucho tiempo eh, crear el, el, el acceso a la información. Entonces, no, conflicto seguro que no, disputa no. Eh, ¿Qué es lo que tenemos? Ciencia abierta ya sea consolidado como el, como el concepto internacional para todo este movimiento. Acceso abierto fue el primer componente, fue la punta de lanza que movió todo esto eh, para nosotros, porque antes estuvieron los de software abierto, pues, los primeros, y educación abierta. ¿Se acuerdan de los MOOCs, de los recursos abiertos de educación? No hablábamos de otra cosa. En el 2004, 2005, todo eran los recursos abiertos de de educación entonces no 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 veo ahí ningún conflicto el acceso abierto es uno de los elementos que ahora hacen parte de toda esa propuesta que dentro de ciencia abierta hacemos
0: sí de acuerdo eh, y uno de esos elementos es la ciencia la ciencia ciudadana la ciencia participativa es decir eh tomar en cuenta la ciudadanía eh, como parte del proceso científico, no solo como recolectores de datos, sino como parte del proceso científico. Este, y en ese sentido, eh, tú hablabas del ciclo de transferencia. El ciclo de transferencia, la primera vez que escucho, eh, el ciclo de apertura de datos, el, pero el ciclo de transferencias creo que es como que está más, más arriba. ¿Y cuál sería la... Eh, el rol de la ciudadanía allí en ese ciclo de transferencia, hablando de, de ciencia abierta, ¿no? Eh, esto se daba antes también, eh, tú hablabas de que la ciencia abierta es, es, eh, no es nada nuevo, es, es cómo se hace la ciencia y cómo se venía haciendo la ciencia, eh, incluso desde la ciencia moderna, siglo XVII, por allí, eh, pero ¿y la ciencia ciudadana y participativa? ¿Cómo era en ese entonces...? Eh, eh, ¿Qué barreras tenemos ahora crees que haya barreras que tenemos que saltar
1: ahí mira que no había pensado en eso de ciencia ciudadana como era antes pero si pensamos por ejemplo en, la, en los científicos de los 30 de los 40 eran ciudadanos incluso los de los del 19 sí que es cierto que eran ciudadanos Alba Edison no era ningún investigador escrito en ninguna universidad, era un señor en su garaje. ¿Sí? entonces está por un lado, me, me disculpan, aquí estoy haciendo en, en vivo una, pensando en vivo algo, algo nuevo. Eh, está primero la responsabilidad del ciudadano de también sentirse un científico. Que eso sí se acabó. En los, en los 40, en los 50, en los 60... La educación promovía que todos se sintieran científicos, inventores, ¿sí? eh, Entonces, la, la, la primera invitación a la ciudadanía es a, a dejar de creer que la ciencia es una cosa que sucede dentro de las universidades o dentro de los laboratorios. Eh, ahora se me viene a la cabeza uno de esos ejemplos bien singulares de, de, de ciencia eh, popular, no ciencia ciudadana, sino ciencia popular, eh, un padre de familia, creo que un, un padre inglés, con una hija con una enfermedad muy rara. Él era, él era un ingeniero y, y su niña tuvo una enfermedad muy rara y él se dedicó y, y pudo, eh, mover, eh, la, la pudo mover y convertirse en un inventor en esa área, eh, pero no era un, un científico. Mi, mi primer llamado en ciencia, en ciencia ciudadana a los ciudadanos es a a que se acerquen otra vez a la ciencia. Ahorita con la pandemia creo que fue una de las cosas que nos quedó claras. Eh, y, es, y esta sí es una de esas cosas que, que he pensado mucho y que repito mucho, que, que discuto mucho, además haber estado en una pandemia al lado de los epidemiólogos. No se imaginan lo que eso fue. Eh, mis investigadores, por ejemplo, publicaron la primera síntesis de COVID para América Latina en español. La hicimos nosotros aquí el 16 de febrero cuando esto apenas empezaba. Entonces, el, el punto del que sí estoy eh, convencida es que la educación científica se nos fue de lejos. El COVID empezó y nosotros no sabíamos la diferencia entre un virus y una bacteria. Las, las, las barbaridades que los neurólogos califican ya de enfermedad mental, de la adicción al, 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 al consumo de información en redes, eh, hace que, me hace pensar otro de, esos, otro de esos sueños de prospectiva que es como se dice ahora, otra de esas eh, 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 ediciones de perspectiva, es que lo grave de estos 20 años no va a ser el COVID, lo grave de estos 20 años es la salud mental y la capacidad de aprendizaje de los seres humanos, que gracias a esos dispositivos está dañada, pero seriamente, es como tener cerebros enfermos de un virus, sí. cuando tenemos otra vez personas que creen que la tierra es plana, porque no se trata pues de que si me vacuno o no, para vacunarme o no hay un montón de razones, la medicina no es todavía una ciencia, la medicina es una práctica social, entonces tenemos todos los argumentos para, para pensar que hombre, nos vacunamos sí, pero espere porque es que los médicos ya nos, ya nos han hecho muchas otras complicadas pero tenemos gente convencida de que la tierra es plana tenemos, tenemos un montón de seres humanos cuyos cerebros están literalmente cerrados a nueva información y, y eso sí es el, el, el acabo. Sí.
0: sí, tenemos una pregunta de Daniel Samo, Samodilovich. Eh, dice, mira, ¿cómo ves el rol de los bibliotecarios en este nuevo ecosistema eh, en devenir? El ecosistema, de, supongo que es de ciencia abierta. Sí, claro.
1: Sí, claro, eh, claro Daniel, Daniel, Daniel.
0: Y, y, y tal vez bueno. otra pregunta que él también hace de una vez. Dice... ¿La formación de los bibliotecarios hoy está acorde eh, con las nuevas competencias requeridas? Dos en uno.
1: Gracias, Jorge Daniel. Eh, Jorge Daniel es el coautor de los Policy Brief de Ciencia Abierta. Eh, él es el director ejecutivo de la Asociación Columbus con quienes hemos hecho estos trabajos. Gracias, Jorge Daniel, por acompañarme y por tus, por tus preguntas. El... Eh, yo ahorita lo mencioné, que es un tema que es complicadillo, el de aceptar que la bibliotecología, tal y como la conocemos, se acabó. Es decir, eh, los bibliotecarios de hoy, en esta transición, no estamos, no estamos, no, ya no estudiamos lo que es. es. Va a haber una bibliotecología del mundo analógico y otra cosa que hay de aquí para adelante. Eso, todo eso que se está moviendo ahora de, de los científicos de datos y todo eso es todavía un terreno en el que se está definiendo. Eh, currículos nuevos de, de bibliotecología todavía están a medias porque los profesores de bibliotecología somos las generaciones anteriores y esto lo más nuevo eh, todavía pasa un tiempo para que se convierta en un currículo. Recuerden que bibliotecología moderna está, hicimos todo el siglo XVIII en las bibliotecas universitarias, pero, pero los títulos de bibliotecología se empezaron a entregar apenas en 1920. Entonces, ahorita se está creando un nuevo grupo de profesiones dedicadas a esto, eh, que serán una mezcla de un montón de cosas, eso también se ha, se ha planteado mucho, que la universidad está hecha para un modelo de áreas del conocimiento y eso ya no, no se puede, los problemas que tenemos ya no dan para la especialización del siglo XX, que fue maravillosa, tener científicos especializados únicamente en el proceso de eh, manejo de proteínas de las mitocondrias, tener investigadores especializados únicamente en las poesía del siglo de oro. Eso, eso nos lo dio el siglo XX esa especialización, pero lo que tenemos ahora no alcanza, entonces... Eh, eh, mmm, lo que se plantea de que las universidades y la educación superior esté organizada por problemas hace que sí, yo creo que durante los siguientes 20, 25 años eh, lo que hacemos, lo que hay que hacer en el ciclo de transferencia de información lo que ahora llamamos bibliotecología no da abasto, no es posible y no da abasto ni en la mejor universidad del, del mundo puede dar abasto porque en la transición en la que estamos es imposible saber cuáles van a ser esas nuevas profesiones y cómo se van a a manejar.
0: Parece que Francisco se nos cayó, estimada Paola.
1: Sí, ya teníamos esa esta opción.
0: Sí, entonces eh, tengo, una, tengo dos preguntas más. No, no sé si Francisco ya las hizo. Le voy a leer las dos preguntas. Uh -huh. ¿Cómo ve Paula Andrea en dónde las bibliotecas en ese nuevo ecosistema de venir?
1: Esas son justamente las que acabamos de, de ver.
0: Y ahí tengo otra que es la formación de los bibliotecarios. Hoy está cosa con las nuevas competencias de que dirás.
1: Sí, era justamente la que estábamos hablando. La, pues son la las
0: dos. Por el momento no, no tenemos más preguntas dentro en público, les invitamos a hacerlos. Si tenemos más. Si yo, no tenemos más preguntas. Sí, Paola.
1: Disculpo. Yo aprovecho y los invito entonces a, 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 a empaparse de esto de la neutralidad del internet, a, a, a poner el tema en, en la mesa, a, a estar pendiente de esas, de esas noticias. Los invito a hacer muy juiciosos con sus archivos personales digitales porque otra 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 conclusión grande de esto de esto de gestión de datos de este de esta de este viaje de esta transformación de este zafarrancho en el que estamos es que la tradición y los hábitos van a van a marcar enormemente lo que suceda entonces eh, el, uno de los puntos elementales en gestión de datos de investigación es eh, Ver esto como la, la protección del archivo de investigación, cómo cuidan sus archivos, cómo eh, protegen sus archivos, cómo los, cómo, incluso desde cómo los nombran, porque nombrar bien un archivo es una forma de asegurar su... Su, su posterior recuperación. Entonces los invito a pensar en el, en el largo plazo, los invito a pensar en la fragilidad de lo digital y a tomar medidas tanto en su, en su vida, en su archivo personal, en su archivo científico personal y a pensar en, en dónde está el patrimonio científico eh, y cómo vamos a conservarlo para, para el futuro.
0: Francisco, no te escuchamos. Perdón, gracias, Cris. Sí, no, es que se me volvió loca la máquina, tuve que entrar y volver a salir. Decía que, oye, estos, estos dispositivos tienen patitas, caminan y se van, o se pierden, se los roban, y, y no solo la memoria científica, la, la memoria en general de toda la humanidad, no parece que está digitalizada, las fotos familiares, los recuerdos, quienes somos, ya todo se, se vuelve digital. Este, hay una pregunta de Daniel Gibal, dice, ¿qué consejos le darías a, a, las, a los universitarios que se inician en estos procesos de investigación y metodología?
1: Eh, eh, bueno, yo voy a compartir los que les doy a los jóvenes investigadores en medicina cuando, cuando hago mis talleres de, de búsqueda entonces, el primer consejo es no confiar en Google el primer consejo es eh, eh, exprimirlo, estriparlo, tratarlo como un vendedor que llega a la puerta y, y pasar, de las, pasar de la página 5 de resultados, pasar de la página 10 de resultados. No, no creer en Google es mi primera invitación a los jóvenes investigadores, ¿sí? A, a, a buscar los recovecos donde están las, las joyas que Google nunca les va a mostrar. Y como como investigadores preocupados de su patrimonio, cuando empiezan, eh, no hay nada más fácil que un archivo vacío, porque en un archivo vacío uno empieza, esta es la carpeta de esto, esta es la cajita de esto, estas. cuando yo ya tengo 10 años, 20 años de investigador y quiero ir a ver aquello, es un complique. Y así, imagínense, las hojitas, luego el árbol, luego el bosque. Si cada investigador, desde que empieza, es bien juicioso y hace mentalmente su plan de gestión de datos y es eh, en esta investigación que voy a hacer, qué datos voy a producir, dónde los voy a, a guardar. Esta es esta carpeta, los expertos en conservación digital nos recomiendan siempre tres, tres eh, puntos de, de conservación o de acceso, eh, que puede ser un, un disco duro o móvil y no lo descarten, no lo descarten, por favor. Hay, hay colegas nuestros eh, que, que están, por ejemplo, imprimiendo cosas de la Wikipedia. Imprimir sigue siendo una solución bastante efectiva. Eh, eh, con, el, con la misma historia con la que voy del viaje, del, del viaje de largo tiempo, de ir atrás y volver, eh, nosotros sabemos que el papel bien conservado está aquí dentro de mil años. Pero lo digital, eso ni, ni cinco años le podemos garantizar al, al patrimonio científico o, o incluso a veces a nuestra propia, lo que decía Francisco, nuestra propia historia familiar. Eh, yo empiezo siempre el taller de gestión de datos preguntando a ustedes cuántas veces se les han perdido ya las fotos de, de su historia personal. Entonces, al, al inicio, es ser muy juiciosos con, con sus archivos. <risa> Hola, Joana, qué gusto verte. Me alegro escucharte en la charla pasada.
0: Dice, Paola tiene por costumbre dejarlo a uno en medio de la angustia.
1: Eh, eh, jo Joana, que es una de, de, de mis colegas hombro a hombro en esto del activismo, eh, eh, también nos conocemos desde la escuela de bibliotecología, eh, sabe bien cuál es mi sesgo teórico y creo que fue de las primeras personas que hace 15 años, cuando empecé yo a, a asustarlos con lo, de, con lo de ciencia abierta eh, eh, dio la vuelta eh, es gracias a, a profesionales como ellos que están allá eh, realmente haciendo lo que hay que hacer, no como yo sentada leyendo y estudiando eh, que, que se pueden lograr estas cosas que yo aquí solo comento
0: bueno, pero somos parte del ecosistema, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos haciendo divulgación, difusión, es parte del ecosistema de ciencia abierta justo y necesario. Tú, eh, teorizando, investigando, leyendo, eh, porque es parte también eh, de todo el proceso, tener bases teóricas. Están uh -huh. también personas como Joana Aramillo, eh, que es una activista tremenda, activista que está siempre en acción, eh, todos somos parte del ecosistema. Eh, y eso hablábamos de la, la semana pasada, eh, qué rol tenemos cada uno en el ecosistema, ¿no? Entonces, y, y es ahí donde cada uno de ustedes también que están del otro lado de la pantalla tienen que ver cuál es el rol que ustedes juegan aquí en el ecosistema, porque todos definitivamente tenemos un rol. Este, y, y ya para terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, este, tú hablabas del plan de gestión de datos, el plan de gestión de datos que es necesario, y bueno, estábamos a, un poco acercando al valor personal, ¿no? En nuestros dispositivos móviles, nuestros recuerdos, nuestras memorias. Eh, en el proceso científico, ¿en dónde va el plan de gestión de datos? ¿En qué parte del proceso científico va el plan de gestión de datos? ¿O es, o es una cosa viva de principio a fin? Es,
1: es un calquito, el plan de gestión de datos sería como un, un calco de la metodología de la investigación. El investigador tiene un método según su disciplina, según su área, según su enfoque. Si aquí están los pasos de ese método, el plan de gestión de datos es una, una columna que sigue de cada uno de esos pasos, qué datos voy a producir, dónde los voy a guardar, quién los puede reutilizar, cómo los voy a conservar, durante cuánto tiempo. Entonces, este dato sale de aquí, luego entra aquí, luego sale allí. Es muy natural porque la gestión de datos no es otra cosa que la archivística de la investigación y los archivos se organizan en el orden natural en el que se produce. Entonces, si el investigador conoce su metodología, un plan de datos lo único que hace es sacar de esa metodología cuáles son cada uno de esos productos de datos para asegurar lo que la ciencia siempre ha hecho, los cuatro puntos con los que la Royal Society crea las revistas científicas y el sistema de comunicación científica formal es archivar. O sea, usted diga qué fue lo que hizo, traiga aquí los resultados de su investigación, discutir, comparar, contrastar, verificar. Y repetir, conservar, que eso esté ahí a largo plazo, porque que, que el ensayo haya dado ese resultado una vez no quiere decir que sea cierto. En medicina hay ensayos clínicos con miles y miles y miles de pacientes que dicen que es mejor esto, que es mejor aspirina, que, que otra cosa. Todavía eso no es cierto del todo. Entonces es la, la repetición y la acumulación es indispensable para la ciencia. Entonces pensemos en la gestión de datos como la protección de esos archivos. No es algo nuevo, lo único que es nuevo es el nombre. Y bueno, y lo nuevo son estas maravillosas herramientas tecnológicas que tenemos que son maravillosas y al mismo tiempo tan frágiles. Eh, sí, Lorraine, existe un método normativo para el plan de gestión de datos científicos. En el Policy Brief, los documentos que, el que les compartimos al principio de la charla, hay una muy buena colección de recursos sobre datos de investigación y voy a permitirme aquí compartirles el, el otro, el, unas fichas que tengo decir, en, en SlideShare. Están, si buscan mi, mi nombre en SlideShare, Paola Andrea, y estoy con una H intermedia. Lo voy a compartir aquí, me disculpan. Ahí en SlideShare tengo yo una, una colección de los insumos con los cuales trabajé esos documentos de ciencia abierta. Entonces ahí en la opción de documentos... A ver, vas a tener la colección de recursos de datos de investigación. Ese es, esos son los insumos para mis talleres de gestión de datos para investigadores.
0: Ya, perfecto. A ver si Cristian nos ayuda compartiendo en el, en, el chat de, eh, en el chat de YouTube. Y eh, pues nada, este,
1: ya llegamos a la hora.
0: Entonces, muchísimas gracias, Paola, por esta rica conversación y esta rica charla. Eh, solamente eh, avisarles a, a las personas que nos están viendo ahora, tenemos nuestra siguiente charla, apertura versus protección y los acuerdos transformativos eso va a ser el próximo jueves 25 de agosto, nuestra última sesión de, el, de est esta edición de las, de las jornadas descubriendo la ciencia abierta a las 10 y 30 de la mañana, hora Ecuador Colombia eh, y nada pues, eh, les esperamos la próxima semana y no se olviden eh, el Congreso de Ciencia Abierta, nos estamos preparando para el Congreso de Ciencia Abierta. Eh, ustedes pueden postular, ahí va a aparecer el enlace, cienciaabierta.info. Eh, todavía están abiertas hasta el 15 de septiembre las postulaciones. Queremos descubrir nuevas experiencias, trabajos, investigaciones, eh, desde la ciudadanía, desde la academia, eh, relacionado a la ciencia abierta, ¿no? ciencia participativa, datos abiertos, eh, infraestructura abierta, bueno hay ocho líneas temáticas que están publicadas en la web, compartan eh, con también sus colegas, eh, eh, con amigos, amigas, que, que tengan algo interesante que puedan contar eh, eh, sobre la ciencia abierta, cosas nuevas, queremos descubrir a, a nueva gente, nuevas, nuevas personas que están trabajando en la ciencia abierta, entonces nada pues eh, es esto y un abrazo para todas y para todos.